0: Goeie dag, lieve luisteraars, ons is vandag by Deuteronomium, die eerste hoofstuk, by die seste vers, en ek het nou al verlede keer verduidelik, dat die ouwens, as het ware, na by die grens van die beloofde land is, en nou praat Mooses met hulle over verskillende goed, en hy het vir hulle, in vir vorige program, sal julle onthou, gesê, dat hulle eindelijk binnen elf daar die beloofde land kon intrekken maar dit het veertig jaar geneem, omdat hulle so ongehoorzaam was. Maar nou staan hier een interessante opmerking buiten Noemem 1 vers 6. Moes is het gesê, die Heere ons God het by hoor het vir ons gesê, julle het nou lang genoeg by hierdie berg geblei. Nou ek wil eers een beetje uh, indringend oor hierdie versie gesê, want dit is my baie belangrike vers. Jy sê die toespraak begin door te herinner aan wat die Heere self gesê het. Het jy opgeleid? Die naam Heere ons God is a baie typiese verbondsbenaming en die Heere die God van die verbond wat oor sy volk sy trek op pad na die beloofde land toe beskik besluit oor hulle vertrek van Sinaie af. Die verbondssluiting het daar plaas vind. en daarmee is die fondament van hierdie verbondsvolk se hele levensstijl eindlik bepaal en gelee. Nou is vir my baie opvallend dat Mooses sy opsomming van die Israelitese trek van 40 jaar nie by die uittog uit die gip te begin nie, maar by Horeb, namelik Sinai. Die vraag is natuurlijk wat nou mense gedachte opkom, hoekom praat Mooses dan nie hier weer van die eerste deel van die omswerving nie? Ek dink die antwoord is, omdat hy nie bezig was met 'n reisbeskrywing nie, maar net met die oorzicht oor die se ontwikkeling, Jy sien, luisteraar, vir Mooses was die tyd aan die voet van Sinai, die ontstaan van die volk van Israël. Hulle is nie in Egypte as volk saamgesnoer nie. Nee, nee, dit het eerst by Sinai gebeur, waar die Heere sy geboeie aan hulle gegeet. Gaan lees gerust weer die verhaal in Exodus 19 en 20. Met ander woorde, saam in die geboeie het die Heere ook vir die volk kennis en verantwoordelijkheid gegee. Die volk moest self kies of hulle om volg of nie, en dit was hulle kese, en hulle moest dus ook weet, hoe, om om te volg, en daarom het die Heere vir hulle volledige stel wette en richtlijn gegee, waarin hulle kon sien, hoe God bou hee, hulle moes leef, nie hoe hulle self moes leef nie, maar hoe die Heere van hulle verwag het, en hierdie wette en richtlijn is natuurlijk vir ons opgeteken in die boeken Exodus en Leviticus en Numerie, en dit het ons klaar met mekaar bespreek maande gelede in die vorige programme. Die mense van Israël kon natuurlijk nou nie meer sê, dat hulle nie die verskil tussen recht en verkeerd geken het nie. Nou dat hulle beloof het om God te volg, en ook geweet het hoe om dit te doen, omdat hulle sy wette gegeet, was het hulle verantwoordelikheid om dit na te kom, of nie. Mooses het waarschijnlijk sy eerste preek by Sinaeberg geleverd, om die volk aan hulle verantwoordelikheid te herinner. Hulle het immers voor die grootste uitdaging tot nog toe gestaan, want hulle zou binnenkort in die beloofde land ingaan om 'n nasie daar te vestig wat God moes gehoorzaam. En vir wie die ander nasies tot voorbeeld moes gegeld het, met ander woorde, hulle moes so gaan optree, dat ander volk na hulle zou kon kyk en sê, joe, maar die God van Israel is groot verantwoordelikheid. En goed, daarom vertel Mooses nou vir hierdie geskiednis van 40 jaar wat achterlee, om hulle op te roep en te sê, die Heer het hier die wet gegeen, kyk hoe goed het, het hy vir julle gesorg, hy het ons aangebring tot hier by die grens van die land, en nou moet julle volgens hierdie reels gaan lewe, so dat ander mense ook in julle lewe kan sien, hoe groot en hoe goed die Heere is. En liewe luisteraar, ek dink dit behoort vir jou of my ook aan te spoor dat ons sal lewe volgens die ruglijne van die Heerese woord, so ander mense kan achterkom wie die here is aan wie ons behoort. Voel jy nie ook dikwels jy skiet so ver te kort nie? En daarom, as ons nou by die 7e vers kom, dan staan hier, breek nou kamp af, trek die bergwereld van die Amorite in, en ook die gebied van die mense wat saam in die Amorite in die land woon, die Ordaan vallei, die bergwereld, die Laafveld, die Suidland en die Kustvlakte. Dit is die hele Kanaan en die Libanon tot by die groot rivier, die Eufraat. Jy sien, dit was dus nie die einde van die trek nie. Daarom volg jy opdracht nou om die kamp af te breek en noordwaarts te trek, die laaste eend, die land van die belofte tegemoet. En so gebeur het ook by die Seerberg, ons gaan dit nog teekom by die volgende hoofdstuk. En in die Moab's vlakte, waar Mooses die volk sal toespreek, die bestemming word nou aangeduie as die bergwereld van die Amorite, en ook die gebied van die mense wat saam met die Amorite in die land woon. Jy sien, hierdie verskillende gebiede stem basis oor met die streke waar in die beloofde land onderverdeel word, namelijk die Jordaanverlei, wat deel is van die diep dal, wat van noord syrië afstrekt tot by die golf van Aqaba in die suide, en dan is daar behalwe die jodaanvallei, natuurlijk die laaveld, dit is die heuvelgebied, tussen die jodeese bergwereld, en die kusvlakte. wat is die kusvlakte? Dit is die vlaktegebied, direct oos, van die Middellandse See, met anwoorde, luisteraar, as jy in die landkaart kyk vir en jy kyk na die Middellandse See, net daar wat die Middellandse See ophou, aan die rechterkant, wat ons vir die land Israel noem, dit is, wat hier genoem word, die kusvlakte. En dan staan hier, by die hele kanon word ook nog gevoeg Libanon, wat na die noordweste lee natuurlik van Palestina af, tot aan die boelope van die Eufraat, wat baie ver na die noorde lee. Ek denk, is belangrijk net om op te merk, dat in die achtste vers geskryf is, ek stel hierdie land tot julle beskikking. Trek in, neem dit in besit. Ek die Heere het met een eed beloof om dit aan julle voorvaders Abram, isak en Jacob te gee en aan hulle nageslag. Nou hierdie grensbeskrywing, liewe luisteraar, stem natuurlijk oor een met die belofte aan Abraham in Genesis 15 vers 18 en hierdie gebied was slechts gedurende die regering van David en Salomo'se tyd in besit van Israel. Dis interessant. Soewel die Heere vir hulle die hele gebied beloof het, sou dit tot in die tyd van koning David deur, voordat hulle oor hierdie hele gebied sou beskik. Misschien omdat David so baie goeie militaris was, en tis naak is uit op die troon gekom, in die jaar 1010, voor Christus. So hy sal sien, dit sou nog jylle lang ruk deur, voordat hulle die hele gebied sou beset, want Ons praat nou hier van die tydssituasie van ongeveer so 1230, 1250 uh, voor Christus. Die besitter van die land kan dit natuurlijk gee aan wie hy wil. En wie is die besitter? Vers 8 sê dit baie duidelik. Hy is die jare. Nou kan jy self lees daar by die huis vers 9 tot 13. Lieve luisteraar, ek gaan net vir jou oorzicht daarvan gee. Want dit was natuurlijk nou, en dit is wat hier beskrywe word in vers 9 tot by vers 13, dit was natuurlijk een geweldige taak om die volk so alleen te lei. En daarom kon Mooses dit nie sonder so hulp gedoen het nie. Na mate van families en kerke in ons tyd ook groei, word hulle structure natuurlijk al meer kompleks en ontstaan daar behoeftes en konflik. En dan is dit nie altyd meer vir een enkele leier moendlik om al die besluiters self te neem nie. Nou, miskien is jy om jou omgeving, in jou omgeving, in jou dorp of in jou gemeente, miskien is jy ook so'n soort van halwe Mooses. En jy is ook ook genuig om alles alleen te wil doen. Jy is miskien bang om hulp te vraag, of anders voel jy te verlee om het te doen. Dit was dus een verstandige besluit wat Mooses gemaakt het, om ander mensese hulp in te roep. Lieve luisteraar, moet nie probeer om groot verantwoordelikhede helemaal alleen te draa nie. Probeer maniere vind om het met ander te deel, so dat hulle ook die God gegewe gaves en talente wat die Heere vir hulle gegeet, kan gebruik in sy diens, moet alles wil doen nie. Daarom herinner Mooses hulle nou in hierdie gebeure van vers 9 af, toe julle van oor het al weg was, het ek vir julle gesê, ek kan nie alleen al die verantwoordeligheid vir julle dra nie. Die Heere julle God het julle baie laat word, en nou is julle net so baie soos die ster aan die hemel, mag die Heere die God van julle voorvaders julle nog duisendmal meer maak en vir julle groot nageslag gee, soos hy julle beloof het. Hoe kan ek alleen julle probleme oplos, die verantwoordelikheid vir julle dra, en julle hoofdzake voor? Bring hy die stamme verstandige mense, manne met inzig, manne van aansien, so dat ek hulle as hoofde oor julle kan aanstel. En dan lees ons baie interessant die 14e vers sê, Toet julle al vir my gesê, wat u wil doen, is reg. En luister as ons ken daar die geschiedenis, en daarom wil ek het nou nie weer een keer met jou behandel nie. Ek wil nou graag een paar opmerkings maak oor die gedeelte hier van vers 19 af, want daar kom ons nou eindelijk weer in een ander situasie, waar jy sal sien die opskrif van die Afrikaanse teks is ook in die woestijn. Kom ek vertel jou eerst daarvan. Die Heer het natuurlijk die beloofde land vir sy volk gegeen, en hulle beveel om dit in besit te neem. Die feit, dat hulle nog nie in die land was op hierdie stadium nie, was een bewys van ongehoorzaamheid. Ek het het verlede keer ook vir jou vertel. As die Heere dus vir jou vir my geskenk gee, liewe luisteraar, dan gee dit in goeie trouw aan ons. Ons is echte baie dikwels bang vir mislukking, en daarom benut ons nie altyd die geleendhede wat die Heere vir ons gee nie gryp elke geleentheid aan, vooral as het een geleentheid is tot geestelike groei. Benut het juist om jou geloof met ander te deel en om so te lewe, dat God met jou lewe te vrede sal wees. Hy sal jou lei en hy sal veel kracht gee. Kom, leer lees hier by vers 19. Ons het van hooreb al weggetrek en ons het die daarie groot woestyn met al sy gevare getrek daie woestuin wat jy daar self gesien het. Ons het met die pad aan die bergwereld van die Amorite toe getrek, soos die Heer ons God ons beveel het, en ons het by Kardes Barnea uitgekom. Jy sien, oor die deel van die trek van Hooreb af na Kardes Barnea toe, daar oor gaan ek nie weer praat nie, ek kan het gaan lees in nummerie 13 en 14. Maar, as jy die verhaal daar gaan lees, en onthou wat ek vir jou gesê het destijds, dan sal jy onthou, dit was n gevaarlike reis, door die groot woestijn, soos het hier genoem word, een dor gebied, sonder water, en daarom het het ook nie lang geduur nie. Hulle kon heel gau dat doorgekom het, en so het hulle die bergwereld van die Amorite bereik, met hulle aankomst, by Kades Barnea. Maar, luisteraar, nou sal jy die geskiedings onthou, want ons het het saam bespreek, Nou sê Mooses wel in vers 20, Toet ek vir julle gesê, Ons het nou die bergwereld van die Amorite bereik, Die Heere, onze God, geed het vir ons. Met anner woorde, Hy sê vir hulle, hier waar ons nou op die grens staan, Hier het ons veertig jaar gelede ook al gestaan. Nou, geed die Heere weer vir ons belofte. Kyk vers 21, kyk, Die Heere, julle God, stel die land tot julle beskikking, Trek in, Neem dit in besit, soos die Heere, die God van julle voorvaders, julle beloof het. Moe nie bang wees nie. Moe nie nie. Dit is vir my amper luisteraar, asof Mooses vir hulle sê, asseblief mense, moe maak soos destijds nie. Neem nou die Heere op sy woord. Kracht sy belofte aan die voorvaders, vers 8 nie. Stel hy die land tot julle beskikking, sê Mooses nou vir hulle in vers 21. Vers 21. Hulle kon ons intrek en dit in besit neem, en sonder om te huiver of band te wees, staan daar, hoekom? Omdat dit van die here kom. En dan kom ons hier by vers 22. Want hier handel dit nou daar oor, dat Mooses vel herinner, aan die feit dat dit destijds spioene uitgestuur is. Luister vers 22, Julle amal het toen na my toe gekom, en gevra dat ons manne voor ons moet uitstuur, dat hulle die land van ons kan verken, en ons kan kom inlig oor die pad wat ons moet vat, en oor die stede waar jyn ons op pad is. Jy sal onthou, luisteraars, die spejoene is nie in die land toe gestuur om te gaan kyk, of hulle daar kon ingaan nie, maar om te gaan vaststel waar hulle moes ingaan, en met hulle terugkeer en die meeste van hulle echter besluit, dat dit vir hulle te moeilik sal wees, om hierdie land te besit te neem. God het hulle wel in staat gestel, om die land in te neem, maar hulle het dit nie gedoen nie, omdat hulle te bang was, en nie op hom vertrouw het nie. Is net soos jy en ek, is nie anders nie. God gee van ons ook die krag om struikelblokke te oorkom, maar net soos die Israelite destijds, is ons dikwils te bang en te skepties, laat ons dikwils toe, dat struikelblokke die oorhand oor ons kry. Geloof, liewe luisteraar, Geloof beteken, dat een mens die Heere sal volg, ten spuite van die struikelblokke en die probleme. Jy sal onthou dat daar die twaalf verkenders uitgestuur is, een uit elke stam, wat uitgestuur is om die land en die stede te verken, so die beste route bepaal kon word, maar die mense wou nie gloe toe die oudens vir die kan kom, terugkom en sê, die meerdere kom sê, nee, joe, daai mense is dan baie sterk, ne? Net soos jy en ek, van die molsoop, maak ons een berg, en nou wil ons die heren nie op sy beloftes neem nie. Onthou jy nou vers 24, hy het by die bergwereld ingegaan, en by die Eskol verlei gekom, en dit verken. Jy sien die verkenners, het hulle opdracht stippelik uitgevoer in die bergwereld, soos ons ook in vers 7 gelees het, en hulle dit verken tot by Eskol van Lee. Vers 25 hulle het van die vruchte van die land na ons toe gebring en vir ons gesê die Heere ons God gee ons a goeie land. Jy onthoud dit nog luisteraar, die goeie rapport is bevestig to die vruchte van die land saamgebring is dier klompie van aai manne. Veral belangrik was die getuunis, dat die Heere aan hulle die goeie land soos het hier staan, sou geë. Die goeie land het in skrille kontrast gestaan met die dor wereld, die woestijn, waar die herles so hoe pas getrek het op die stadium. Maar vers 26, maar destijds waar julle nie optrek nie, julle julle verset tegen die opdrag van die Heere, julle God. Mooses herinner hulle dis aan die tragische reaksie van hulle kant destijds. Hulle het hulle verset tegen die opdrag van die Heere en dan hier van vers 27 af. Kry ons nou die verhaal, hoe dat Mooses die volk herinner aan die spioenis het terugkeer uit die beloofde land, en ook hulle verslag. Nou, ek wil het weer nie in detail behandel, luisteraars, jy kan het self gaan lees, as jy wil in nummerie 13 en ook in Oosik 14. Toe het hulle namelijk met hulle terugkeer vir die volk van die legendarise reuse en die sterk sterkstede vertel, en toe was almal bang om die land te besit te neem en het hulle oor die omstandighede begin kerming kla. Joshua en Kaleb, sal jy onthou, het echte berug, dat die land vrugbaar is en baie oeste kan oplever en dat die vijand wel verslaan kan word, dat die Heere aan hulle kant is. Nou as die mens net na die negatieve syfering saak kyk, dan raak jy gewone te bang om iets daaran te doen Daarom, luisteraars, is dit soveel beter om op die positieve, dit wil sê, op Godse leiding en op sy beloftes te concentreer. As mens voor 'n belangrike besluit staan en jy weet wat om te doen, doen dit dan in die geloof. Ontdek en ontwikkel die positieve sy van die saak en vertrou dat God jou sal help om die negatieve dinge te bowe te kom. Jou probleme hoef jou nie te laat misluk nie, en dit is ook vir jou en vir my waar op hierdie dag, dan luister iemand na die program en sê, maar wie Johan, ek het so baie probleme, luisteraars probleme, hoeveel mens nie te laat misluk nie, as jy positief na jou omstandigje begin kyk en vraag nou maar, wat kan ek daar aan doen, en ook skouwer in die wiel sit en daar aan werk, terwyl jy in afhankelijkheid van die here te doen, dan kan jy met groot moed werk, Daarom wil ek ook vir jou oproep dat jy en ek nie sal maak soos hierdie mense gemaakt het nie. Nie dat ons die vinger na hulle bewijs nie. Maar ons is dikwils in ons optrede net so, soos hulle. Ons sien altyd die dwergies aan verreuse. Ons sien klein probleempies aan alsof hulle groei tot groot wolke krabbers rondom ons. En die gevolg, dat kan ons hier nie sien nie. Een mens kan ons verstaan dat die Israelite bang was, maar hulle vrees was nog steeds ongegrond, aangeseen die almachtige God al reeds beloof het om vir hulle die oorwinning te gee. Nou kom ons gaan so klein bykie verder, en dan maak ons klaar met die oostek van vandag, jy kan die detail self gaan lees, maar ek wil baie graag hier so uh, die laaste klompie verse baan dood. Kyk hier by vers 42, nou vertel Mooses nog steeds vir hulle, wat gebeur het, maar vers 42, die Heere het vir my gesê, sê vir hulle, hulle moet optrek om te gaan oorlog maak nie, want ek is nie by hulle nie, hulle sal nie die vijand verslaan nie. Nou jy onthoud nog daar die stuk van die geskiednis, toe die Heere vir hulle gesê het, maar hulle het opgetree precies teenoor, die teenoorgestelde van wat die Heere gesê het. Met ander woorde, ten spuite van die waarschuwings, om nie te gaan oorlog maak nie, omdat die Heere nie by hulle is op daar die stadie nie, en hulle, hulle vijand nie sal kan verslaan nie, het hulle wel in opstand gekom, lees ons nou hier vers 42 en 43, het hulle wel in opstand gekom en het hulle mootswillig teen die opdracht van die here na die bergwereld toe getrek. So Mooses herinner hulle nou, vers 43 ook. Ek het dit vir julle gesê, maar julle het nie geluister nie en in opstand gekom die in die opdracht van here Julle was moetswillig en het na die bergwereld toegetrek. En daarom, luisteraars, wil ek afsluit met die laaste paar versies nie hoofstuk. Kom het lees Deutonomeum 1 vers 44. Maar die Amorite wat na die gebied woon, het teen julle opgerik en julle verjaag soos swerm bye dit sou doen, en jylle van seer af by gorma, uit makkaar gejaag. Hy sien, die gevolge vir hy ongehoorzaamheid, om te doen wat hy hylle beveel het om nie te doen nie, was vir hylle baie, baie tragies. Hylle is verneder, toe die Amorite hylle verslaan het, van seer af by gorma. Seer is, tusnagies die gebied, ten weste van die seerberge, ter gorma noordoos van Karis Barnia gelege was. Die achtervolging word treffend geteken met die beeldspraak van 'n swerm en baie, wat mense uit mekaar jaag. En nou sê Mooses, onthou jylle nog die geskiednis? Dit het so met jylle ook gebeur destijds. Jylle het gedoen wat die Heere gesê het jylle mag nie, en toe is jylle soos 'n swerm en baie uit mekaar gejaag. En dan vers 45 Toe het jylle berou, dat jylle dit gedoen het, en jylle het jylle nood by die Heere beklaar maar hy het nie na jylle geluister nie, en om nie aan julle gesteer nie. Hy sien het in van die berou wat hulle gehad het, en die feit, dat hulle hulle nood by die heren kon beklaar het, het hy nie na hulle geluister nie, want dit was 'n sondige, en een eie willige daad, wat hulle gedoen het. Daarom hou die heren nie na hulle luister nie. En dan sluit die ternoomium af, met die belangrike opmerking, so het het gekom, dat julle so lang by Kades geblei het. Met ander woorde, Mozes sê, so wat die feit verklaar, dat jylle lang by Kades geblei het. Waar jylle na elf dae uit die Egypteland by Kades kon aangekom het en die beloofde land kon ingegaan het, het jylle precies toe gedoen wat die Heere jylle sê, jylle moes nie doen nie, en daarom moes jylle nou veertig jaar in die woestijn rondtrek. Nou luisteraars, ons gaan vo volgende keer verder met die toesprake van Mooses waarin hy dan een oorzicht gee van geschiedenis wat achterlee want op hierdie stadium is hy gereed om die beloofde land in te trek. Misschien moet jy en ek ook daaruit leer dat ons die Heere sal gehoorzaam. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens,